0: Ben Nazlı Deniz Akış, 45 dakikaya hoş geldiniz. Bu podcast bir eğitim niteliği taşımaz ve bu podcastte duyacağınız tüm seans içerikleri kurguya dayalıdır. Buyurun başlayalım.
1: Merhaba. Merhaba. Geçen hafta seanstan çıktığımdan beri kafamın içinde sürekli Emre ile ayrılık konuşmaları yapıyorum. Ama bir türlü gerçekleştiremiyorum bu konuşmayı.
0: Neler oldu buradan çıktıktan sonra?
1: Yani burada arka arkaya anlattıklarım çok fazla geldi sanırım. Evet sorunlar var, hep farkındaydım. Ama size anlatırken ne kadar çok, ne kadar uzun zamandır olduklarını fark ettim. Sanki yıllar içinde hiçbir şey iyiye gitmemiş. Hep daha kötüye gitmiş. Diğer insanların ilişkileri sanki yıllar geçtikçe oturuyor, güçleniyor. Bizimki ise gitgide zayıflıyor. Hatta ilişki adına bir şey de kalmadı gibi hissediyorum. Benim zorumla ayakta duruyor. İşte bunları düşünüp öfkelendim, üzüldüm, ağladım. Sadece bunlara takarak bir haftayı bomboş geçirdim. Sonra da kendime kızdım. Kendinize neden kızdınız? Onun için bu kadar üzülüyorum, kendimi yıpratıyorum diye. Yani yapmak istediğim, planladığım hiçbir şeyi yapamadım bu hafta. Kendime acımayı bırakmam lazım.
0: İlişkiniz bitmemiş olsa da ilişki içinde kaybettiğiniz bazı şeyleri fark ettiniz geçen hafta. Bu kayıplara dair bir yas yaşıyorsunuz sanki. Bu da sizin kontrolünüzde değil. Elbette üzüleceksiniz.
1: Bilmiyorum. Üzülmek kendi acımakmış gibi geliyor bazen. İşlevsizmiş gibi geliyor. Harekete geçmek lazım aslında. Yani ayrılmayı kastediyorum. Ama kafamın içinde de ne kadar tekrar etsem o konuşmayı bir şekilde yapamıyorum. Neler olabilir sizi durduranlar? Yani bilmiyorum ki... Yalnızlık sanırım. Yalnız kalma korkusu. Her ne kadar eskisi gibi yakın olmasak da başıma bir şey gelse onu arayabileceğimi biliyorum. Bir işim olsa beraber hallederiz. Bir karar vereceğim zaman yol gösterir. Hep bir fikri vardır. Bunun eksikliğini hissedecekmişim gibi geliyor. Her şeyi tek başıma yapmam gerekecek. İlişkimizin en iyi yanlarından biri buydu sanırım. Son zamanlarda azalsa da Emre hep bir şekilde yanımda oldu. Benim koruduğunu, kolladığını hissettim hep. Nasıl? Yani mesela daha ilişkinin çok başıydı. Biz Sinem'le yeni bir eve taşınacaktık. Eski evimizden eşyaların taşınması gerekiyordu. Koltuk, buzdolabı gibi eşyalar vardı. Nakliye gerekiyordu yani. Ben bayağı stresliydim. Nasıl yapacağız? Her şey paketlenecek, nakliye nereden bulunacak diye. Annemlere söylemiştim. Onlar da İstanbul'da yaşayan sensin, halledersin demişlerdi. Sinir olmuştum. Emre'yi bu taşınma meselesinden bahsedince hemen ayarlamışsın haklı yeşilini. Bayağı yönetmişti adamları. Bize gelip paketlemeyi de yardım etmişti. Çok etkilenmiştim o zaman. Güvenmiştim. Bu tarz konularda çok iş bitiricidir Emre. Bir kere de bir ödevim vardı benim proje gibi. En az 50 kişiye bir anket uygulamam gerekiyordu. En az 2 senedir tam zamanlı bir işi olan kişiler olması gerekiyordu katılımcıların. Ben de öğrenci olduğum için öyle bir çevrem yoktu tabi. Babama sormuştum. O bayağı büyük bir şirkette yönetici ve elli çalışan çok rahat bulurdu ankete katılacak. Ama bu kendi ödevin. Ödevin amacı senin o kişilere ulaşabilmen. Ben dağıtırsam ne anlamı kalacak demişti ve yardım etmemişti. Ben de zar zor 10 kişi falan bulabilmiştim. Arkadaşlarımın anne babalarına falan uyguluyordum anketi ama yine çok strese girmiştim o dönem. 50 kişi bulmam mümkün değildi yani. Yine Emre hemen çözmüştü meseleyi. Kendi şirketlerinde anketi dağıtırmıştı, 100 kişilik anket toplamıştı benim için. Aşırı mutlu olmuştum. Gözüm falan doğmuştu. Yine duygulandım. Bilmiyorum birinin benim için bunları yapması mı iyi gelen, beni düşünmesi mi? Ama bayağı güvende hissediyordum. Ona eminim. Hastaneye de hep benimle gelirdi mesela. Çok önemli bir şey olmasa bile, mesela dermatoloğa gideceğim zaman bile gelirdi. O da çok iyi hissettirirdi. Şimdi olmadan hiçbir şey yapamayacakmışım gibi geliyor bazen.
0: İlişkinizin son zamanlarında nasıl deneyimliyorsunuz bunu? O destek, güven devam ediyor mu?
1: Yani pek etmiyor aslında. Daha doğrusu bir problemim olduğunda Emre ile görüşüp ona anlatana kadar çözülmüş oluyor genelde. Telefonda anlatmayı tercih etmiyorum çünkü. Genelde kısa konuşuyoruz, fazla dinlemiyor gibi geliyor. Yüz yüze de eskisi gibi ilgili dinlemiyor gerçi. Bilmiyorum. Tabii yine çok büyük bir şey olsa yanımda olur herhalde. Son zamanlarda pek olaydı yaşamadım. Aa şey olmuştu iki ay önce. İş çıkışı tam eve girerken merdivende bileğim döndü. Topuklu ayakkabı vardı ayağımda da. Bayağı ters bir şekilde ayağımın üstüne düştüm. İnanılmaz canım acıdı. Kalkamadım zaten bir süre. Emre'yi aradım hemen. Açmadı tabii. Komşum çıktı o esnada. Beni gördü, kaldırdı. Taksiyle hastaneye götürdü. Film çekildi falan. Kırık yoktu neyse ki ama bayağı kötü incinmişti. Bir ay kadar sargılı gezdim. Emre o gün 3 saat sonra falan aradı. Doğa yürüyüşündelermiş arkadaşlarıyla. Telefonları da sessizdeymiş. Neyse anlattım. Ciddi bir şey yok yani dedi. Yok dedim incinmiş. Tamam canım geçmiş olsun dedi. Bu kadar. Evde de gelmedi ziyarete. Telefonu açmadığı, hastaneye gelmediği için üzülmedi bile. Normalde çok üzülürdü. Hatta niye arkadaşlarıma da aramadın? Belki görürdük derdi. Pişman olurdu. Hiç tınlamadı bile. İnanılmaz kötü hissetmiştim kendimi. Yine o yalnızlık. Komşum hastaneye götürüp gitmişti. Ben göndermiştim yani ben hallederim artık diye. Emre de gelir zaten diye düşünmüştüm. Gelmedi. Ben hallettim bir şekilde ama o hastanede hissettiğim yalnızlık, seke seke eve tek başıma dönmek bayağı koymuştu bana. Ayağımın acısı geçmişti ama eve gelince oturup ağlamıştım bir süre. Yani pek de eskisi kadar yok o destek anlayacağınız.
0: Yine o yalnızlık dediniz. Size tanıdık bir his
1: mi bu? Tanıdık tabii. Hatta aynı bu anın çok benzeri var. Ben ortaokuldaydım. Beden dersinde voleybol oynuyorduk. Ben topa doğru atlarken yere düştüm sağ bileğimin üzerine ve kolum kırıldı. Aşırı korktum. Canım da çok acıyordu. Herkes başımı toplandı. Öğretmen velimi arıyor falan. Çok hatırlamıyorum oraları. Fenalaşmıştım galiba. Okuldan ambulansla hastaneye götürüldüğümü hatırlıyorum. Beden öğretmeni de gelmişti benimle. Hastanede kolumu yerine oturttular, alçıya alındı. Oralarda da yine çok canım acımıştı. Annem sordum hatırlıyorum. Toplantıdaymış da öğretmen. Sonra beni eve götürdüler oradan. Bir saat kadar sonra da annem geldi eve. Ama bana 10 saat gibi gelmişti. Hala korkuyordum. Kolumun o kırık görüntüsü gözümün önünden gitmiyordu. Canım acıyordu. Anlatmıştı doktor birkaç ay alçıda kalacak diye ama bana hiç geçmeyecek gibi geliyordu. Hiçbir şey yapamıyordum sağ kolumda bir de. Neyse o bir saatin sonunda annem geldi öptü koluma baktı biraz nasıl oldun dedi. Sonra mutfağa gitti yemek yapmaya. Hiç hatırlamıyorum yani ne kadar sürdü konuşmamız ama rahatlamadığımı hatırlıyorum. Babam da geldi sonra. Onunla da benzer bir konuşma geçti. Hastaneyi aradı. Doktordan bilgi aldı babam. Öyle sanki evdeki bir eşya kırılmış da tamirciden fikir alır gibi arayıp nesi var, nasıl geçer demişti. Ya bana öyle gelmişti en azından. Ben de oradaydım. Bana korktun mu, acıdı mı dememişlerdi. Ya da hatırlamıyorum, bilmiyorum. Daha da kötüsü, yemek hazır olunca ben tabii sağ kullanamıyorum. Bana yedirir misiniz ya da bıçakla böler misiniz dedim. Babam da dedi ki, Birkaç ay kolum böyle kalacak hep başkası yediremeyeceğine göre bu şekilde yemeği öğrenmen lazım. Hadi bakalım kendin dene dedi. Biraz denedim uğraştım ama canım yanıyor zaten ağlamaklıyım açım artık dayanamadım ağlamaya başladım. Babam uzun uzun işte hayatta dayanıklı olmak gerektiğinden başımıza her şey gelebileceğinden ağlamanın çözüm olmadığından bahsettim. O zaman da çok yalnız hissetmiştim. Tabii şimdi anlıyorum yani. Onlar da benim hayatta daha güçlü olabilmemi istediler. kendim başarabilmemi, kendime yetebilmemi istediler. Onlar da haklı. Tam aynı şey değil belki. Yalnız bırakmadılar sonuçta. Ben de şımarık bir çocuktum biraz. Ortaokula giden çocuğa da yemek yedirilmez ki.
0: Şımarık değil şefkate ihtiyacı olan bir çocukmuşsunuz.
1: Öyle mi? O gün Emre eve gelmediğinde oturup ağlarken de böyle hissetmiştim tam. Gerçekten de şefkatle ihtiyacım olan, çok yalnız, terk edilmiş hissetmiştim. Bilmiyorum aileme de haksızlık mı ediyorum ama galiba pek şefkatle davranmadılar bana çoğu zaman. Ya da göstermediler. Onlar için hep en önemli şey kendi ayaklarımın üstünde durmamdı. Çok küçükken bile. Hep bir birey olduğum söylendi, kendi kararlarımı, kendi sorumluluğumu alabileceğim söylendi. Çok özgür de bırakıldım ve arkadaşlarımdan daha sınırsız hakkı sahip olmak çoğu zaman çok iyi gelirdi. Ama bazen yine yalnız hissederdim. Oyun oynamaya bahçe indiğimizde beni hiç geri çağırmazlardı mesela. Sen ne zaman döneceğinin kararını kendin verebilirsin derdi annem. Diğer çocuklar birer birer evlerine çağrılırdı. Annesi gelip alan son çocukla beraber ben de eve çıkardım hep. Uzun saatler oyun oynayabilmek çok iyi olsa da o eve çıkarkenki hüznümü de hatırlıyorum şimdi.
0: Sanki aileniz size çok sınırsız bir özgürlük tanımış. Bu özgürlük bir yanıyla iyi gelirken bir yanıyla da yalnız desteksiz, güvensiz hissetmişsiniz.
1: Aynen öyle. Aklım o kadar çok şey geldi ki bir anda
0: önümüzdeki hafta buralardan devam ederiz. Bugün
1: burada durmamız gerekiyor. Peki. Teşekkürler. Görüşmek üzere.